0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. En Valencia, los bomberos, que están ya en el interior del edificio calcinado ayer siguen buscando al menos 14 personas desaparecidas. A esta hora el número de víctimas mortales podría haber aumentado ya hasta las 6 Esta es la noticia del día, sin duda, esta noticia lo acapara hoy todo, la tragedia es de tal dimensión que ha solapado de forma natural al otro gran asunto de la actualidad. Me refiero al conocido como Caso Coldo, la trama que supuestamente ganó dinero con comisiones ilegales en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Como parte de esta trama, la UCO de la Guardia Civil sitúa a Coldo García, asesor y chico para todo, del que fuera ministro José Luis Avalos. A Coldo se le señala como mediador o conseguidor de los contratos con organismos públicos a través de la influencia que podía tener por su cercanía al entonces ministro de Transporte. La empresa beneficiada por las adjudicaciones para traer esas mascarillas es Soluciones de Gestión y no se dedicaba. ...al negocio sanitario en el momento de conseguir los contratos. Según pasa el tiempo, según pasan las horas y según se va rascando peor huele este asunto. Hoy se ha levantado el secreto de sumario al que ha tenido acceso COPE. Y en él hay datos bastante llamativos. Por ejemplo, que el patrimonio de Coldo, de Coldo García, se incrementó en un millón y medio de euros tan solo cinco meses después de que Soluciones de Gestión consiguiera las adjudicaciones. El juez considera que el trabajo de Coldo no justifica ese incremento, en otras palabras. Que dio un pelotazo que, que, que no se puede justificar. Todos estos, todos estos contratos y estas supuestas mordidas se producen mientras Coldo fue el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte que centralizaba precisamente la compra y distribución de material en lo peor de la pandemia. Por ahora, el nombre del exministro Ábalos no aparece en la trama, pero lo curioso es que desde el propio gobierno hoy empiezan a señalarle en la puerta de salida. Escucha lo que ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Parece que no hay ningún tipo de reproche
2: penal o de delito al señor Ávalo y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría, yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo no, que el señor Ávalo
0: quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
3: ¿Y, y, y usted dejaría de extraño?
0: Usted sabe lo que yo haría. Bueno, es una forma de insinuarle a Ábalos que vaya buscando la puerta. En el Partido Popular acaban de solicitar la personación en la causa, que se sigue en la Audiencia Nacional, señalan directamente a el Ávalos, Ábalos, piden explicaciones al presidente del gobierno y anuncian que van a crear comisiones para investigar la implicación de gobiernos autonómicos que cerraron contratos con la supuesta trama, como fueron el de Baleares y el de Canarias, entonces gobernados por el PSOE y ahora por el Partido Popular. El caso es que esto solo acaba de empezar. Políticamente se le conoce como el caso Coldo y ya veremos hasta qué punto acaba siendo también el caso Ábalos. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
4: Pues además de ese barrio de Campanar, en Valencia, al que vamos a volver enseguida pilar, hay tres casos, tres investigaciones abiertas y las tres con mujeres como víctimas. Una de 54 años asesinada por su marido en Aldea del Rey, en Ciudad Real. Al mismo tiempo, en Olot, en Girona, los Mossos Escuadra han confirmado que Laila, de 37 años, fue asesinada también ayer por su expareja. Y en Vigo se ha encontrado el cuerpo de una mujer desmembrado en una maleta, un caso que también se está investigando ahora mismo. Y además... Tres meses después de ser víctima de un asesinato frustrado, ha reaparecido el político Alejo Vidal Cuadras. Oí una voz
3: detrás de mí que decía, hola señor, hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro que tenía que ser mortal no lo fue.
4: No solo ha relatado cómo fue ese ataque en pleno centro de Madrid, sino que ha afirmado que no tuvo duda desde el primer momento que detrás de ese intento de atentado estaba el régimen iraní. Y en Venecia se han descubierto los restos de una iglesia medieval bajo la plaza de San Marcos, nada menos, la más conocida de la ciudad de los canales. Son restos, todo a indicar, anteriores al año 1000.
0: Luis Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
5: Pilar, buenas tardes.
0: Xavi Hernández no tira la toalla por la Liga.
5: El Barça está a 8 puntos del Real Madrid y recibe mañana el Getafe para ponerse a 5 e intentar meter presión. Y lo que tiene claro Xavi es que
6: la Liga no la tira. Hablamos mucho, para mí hablamos demasiado en rueda de prensa y lo que hay que hacer es ya eh, actuar. Y mañana es otro partido que no podemos fallar. Eso. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a, a ganar tanto la Liga como la como la Champions.
5: En el Real Madrid José duda ante el Sevilla el domingo Rudiger tiene más opciones de llegar. En el Atlético de Madrid ha asegurado Simeone que no van a forzar a Griezmann para nada, que cuando esté volverá y que no se arrepiente nada de lo que le ha hecho jugar. La Liga por otro lado, es noticia de hoy, ha aplazado los partidos Granada-Valencia y le ante Andorra, a petición de los clubes por el incendio de Valencia. Esta noche a las 9 hay un España países Bajos Bajo femenino decisivo para estar en los Juegos, lo vamos a contar en tiempo de juego, y sigue el último día de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein con mejor tiempo para Carlos Sainz y quinto tiempo para Fernando Alonso.
7: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: Estar informado era media mañana cuando después de pasar horas y horas Apagando el fuego y refrescando también el edificio Por fin los bomberos y la policía científica Podían entrar, podían entrar en el interior A ese edificio del barrio de Campanar de Valencia Donde sigue a esta hora de la tarde nuestra compañera Pilar Cisneros Pilar, buenas tardes de nuevo
2: Hola, buenas tardes Pilar Efectivamente esas dotaciones de bomberos siguen trabajando a esta hora Lo hacen sin parar, con relevos Porque estoy viendo también como algunos bomberos eh, en grupos de tres por ejemplo se van retirando mientras llegan otros lógicamente para tomarse entiendo un descanso o me imagino para, para comer algo pero los trabajos no cesan cada poco tiempo una de las escalas más grandes de uno de esos camiones de bomberos se despliega, de hecho ha estado desplegada hasta hace un rato, eh, todavía refrescando un poco las plantas superiores ahora ya eh, esa plataforma está plegada del todo, entiendo que tal vez ese trabajo ha finalizado incluso en esas plantas superiores del edificio como tú decías, ya han podido acceder a alguna de las zonas pero ahora la prioridad también es estabilizar, es decir, saber eh, cómo está la estructura del edificio, es decir, comprobar que efectivamente no hay ningún tipo de riesgo de derrumbe para poder entrar ya, me imagino, a estudiar todas las plantas.
0: Gracias, Pilar. Te dejamos ahí en ese escenario. Cualquier novedad ya sabes que nos pides paso y volveríamos contigo. Pues de esa investigación sobre el terreno esperamos respuestas también sobre el origen del incendio o sobre las alarmas que según los vecinos no sonaron. Hemos tenido ocasión de hablar con algunos de ellos a lo largo de, de toda esta mañana y también hemos conseguido hablar con Julián, el conserje de la finca, uno de los primeros que fue puerta a puerta avisando a todos los vecinos que pudo. Todo el protagonismo lo tiene Julián, nuestro conserje, que fue puerta por puerta salvando gente.
8: Yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles, porque por los halógenos salía humo, me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
0: Luego vamos a escuchar las palabras de Julián, los vecinos decían, bueno, pues todos destacaban, pues el, la labor que hizo ayer, que fue avisando a todos los que pudo, y dicen que fue que fue sin duda el ángel de la guarda para, para muchos de, de estos vecinos. Y además también está por aclarar todo lo que tiene que ver con los materiales, con el revestimiento de esa fachada del edificio calcinado. Nos escucha ya Marina Sender, que es presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Marina, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Diferentes fuentes coinciden en que los materiales empleados en la construcción de, del edificio han podido tener que ver en la, en la propagación de, de este incendio tan tan voraz y tan rápido, con ese efecto chimenea que hizo que, que, que todo fuese tan, tan veloz.
9: Sí, es probable. Quiero decir que es lo que parece, por lo menos visto desde fuera. Yo no quiero aventurarme a dar una. Es una información que no, de la que no tengo todavía. Desconocemos hasta que no se puedan hacer los análisis exhaustivos y las inspecciones del edificio. Hasta que no sepamos con exactitud qué es lo que, qué es lo que había allí. Pero efectivamente mmm, han tenido que ver los materiales de revestimiento del edificio. Seguro.
0: Lo que pasa, Marina, que se ha hablado mucho y se ha puesto el foco en el poliuretano que llevaría ese revestimiento de la fachada, pero también estamos escuchando en las últimas horas de que podría tratarse de polietileno. ¿Qué diferencia hay entre los dos materiales?
9: Bueno, no te lo sé decir con exactitud. Si, si te dijera algo, seguramente eh, te diría alguna barbaridad decir eh, lo que es evidente es que aquí ha habido un material que prende con más facilidad a pesar de esto cuando se colocó eh, el revestimiento de fachada cumplía con todas las directrices normativas seguro eh, que quizás hoy en día este material ahora no se colocaría. Es que no te sé decir si es esto. El revestimiento de la fachada es un, está hecho por un panel sándwich, Igual que tenemos edificios aplacados con piedra, pues en, con otras características del muro de cerramiento. Pero en este caso, el, el revestimiento exterior son unas piezas, unos paneles sándwich, que eh, en su interior quizás tienen eh, un material que pueda ser más inflamable o no. O quizás es un revestimiento de la fachada hasta que no sepamos exactamente cuál es el, el, la sección constructiva que con, con la que se había eh, levantado esa fachada no vamos a saber con certeza qué es lo que ocur, qué es lo que ha ocurrido y qué, cuál ha sido el detonante de que la, el incendio avanzara a la velocidad calanzo
0: pero podría ser cualquiera de estos dos eh, materiales podría, porque podría. los dos se emplean en fachadas y los dos son inflamables
9: bueno eh, es que todo es inflamable, lo que pasa que, que hoy en día en el mercado pues tiene que cumplir unos tiempos de resistencia a fuego eh, que en este caso si el, el material estaba dentro del panel sándwich, el comportamiento que tiene que cumplir es exactamente todo el panel sándwich, no solamente el material. Ya digo que yo creo que se está hablando mucho pero es un poquito aventurado. Creo que, que debemos contestar las cosas a tiempo y cuando tengamos certeza de cómo, cómo ha estado construida esa fachada.
0: Lo apuntabas, Marina, hace un momento. El edificio empezó su construcción en el año 2005 y por tanto entonces se regía por otra normativa que, que no es la de hoy. ¿Cuándo sí. cambia esta normativa y por qué?
9: Bueno, es a partir del Código Técnico, yo creo que... que... Casi todo el mundo sabe el Código Técnico, marcó un antes y un después, eh, se hicieron unos controles mucho más exhaustivos a casi todas las partidas de obra, eh, tendiendo quizás a una normativa europea. Este Código Técnico ha tenido diferentes revisiones también, ha sido un trabajo que, 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 que su puesta en marcha no fue en el año 2006, en el 2007, tuvo un periodo de transición. Y con una serie de controles y exigencias que hasta ese año no se llevaban a cabo, pero no solo de incendios, de ventilación, de renovación de aire, de mil cosas. Eh, ya te digo, vuelvo a lo mismo, no sé si, si en este caso concreto le afectaba, pero que el Código Técnico es más exhaustivo hoy, mucho más que en el año 2005.
0: Estamos hablando estamos hablando del peor incendio en la, en la historia de la ciudad de, de Valencia, sí. un incendio que nos ha sobrecogido a todos. Y sí. que ha hecho además que, que nos preguntemos también por los materiales con los que están hechos sí. a, nuestros edificios. ¿Es sí. segura, Marina, nuestra construcción en materia de, de incendios? O te hago la pregunta de otra manera. ¿Qué <risa> materiales deberíamos evitar para que algo así no se repitiera?
9: Bueno, yo creo que nuestra ciudad es segura. Lo primero, yo creo que, que hay que transmitir la idea de, de seguridad de que nuestros edificios están llevados a cabo por, por técnicos eh, que cumplen y, y vamos y controlados por las, las administraciones públicas que cumplen la normativa exigible en cada caso. Lo que ha ocurrido, además del tema del material, coincidió eh, un día de un viento, una ráfaga terrible. terrible sí terribles, se han juntado un cúmulo de circunstancias que ha tenido un final trágico eh, con el fallecimiento de, de personas, que es eh, lo peor que podía ocurrir. Mm, pero es un caso excepcional y, y creo que hay que transmitir una idea de tranquilidad eh, a toda la sociedad. ¿Pero o crees, sea,
0: Marina, es... que puede marcar un antes y un después en, en la normativa y en la construcción en nuestro país?
9: Bueno, yo creo que primero que nada hay que comprobar... Eh, pues que efectivamente este edificio en el 2005 cumplía y si se hubiera construido ahora, a lo mejor no se hubiera colocado ese material. Y eso es lo primero que hay que comprobar. Un antes y un después. Efectivamente, sobre todo de cara al consumidor. Los técnicos cumplimos siempre lo que se exige desde las administraciones y las administraciones trabajan para que esa normativa cumpla con los estándares de seguridad eh, mundiales. Ya no te digo ni europeos. Entonces... Yo creo que el, el ciudadano lo que tiene que hacer es confiar plenamente en esos técnicos que llevan a cabo estos proyectos y en la ejecución y tiene también que eh, asumir la responsabilidad que implica, igual que uno lleva a cabo el mantenimiento de su coche, tiene que llevar a cabo el mantenimiento de su vivienda, que también lo marca la ley. Entonces sí que va a marcar un antes y un después en el sentido de que y creo que, que los propios ciudadanos vamos a ser conscientes de que nos debe preocupar cómo está construido nuestro edificio, que nos debe preocupar si se estropea cualquier cosa eh, que hay que repararlo, en fin, en ese, en, en esa toma de conciencia de que ocupamos espacios y que estos espacios afectan a
10: nuestra vida, por supuesto.
0: Pues habrá que esperar a esa investigación que, que esclarezca lo, lo sucedido. Marina Sender, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Gracias Marina por atendernos en mediodía. Gracias a vosotros, gracias. 10.382 son los civiles muertos desde el inicio de la guerra de Ucrania, que cumple hoy dos años concretamente esta madrugada, y que deja ahora mismo en torno a 7 millones de refugiados.
10: Estos dos años han sido yo creo que los más difíciles en toda mi vida. La inmigración fue por obligación.
0: Escuchas a Natalia, una de las primeras personas que nos contaron aquí en Mediodía COPE hace dos años esos primeros bombardeos y que tuvo que explicarle a sus hijos aterrado, aterrados lo que estaba pasando. Hoy su marido sigue allí en Ucrania mientras Natalia vive en Zaragoza. Carmen Lavallen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En total hay unos 285.000 ucranianos residiendo actualmente en España. Sí, 192.000 de ellos han obtenido protección temporal en nuestro país en estos 24 meses de conflicto y 113.000 han pasado por por los cuatro centros creados para facilitar su integración en España. En estos dos años han vivido, según nos cuentan, dos vidas paralelas, una aquí y la otra, pendientes del devenir de sus familias en Ucrania y también de la propia guerra. Algunos siguen llegando a España, a veces desde terceros países, como explica en Cope Luis Manzano de Accem, que ha atendido a cerca de 50.000 ucranianos.
11: Las personas que están actualmente con nosotros no son las que están inicialmente, son las que han ido llegando a y que se incorporan al sistema de acogida. Las que han estado con nosotros y han pasado a una fase de autonomía ya en viviendas propias y luego han accedido muchas al mercado laboral.
0: Aún así, solo el 15% de los ucranianos llegados tras la invasión rusa están dados de alta en la seguridad social. Gracias, Carmen. Pues es la situación de muchos de los que se encuentran aquí en nuestro país y que, que salieron huyendo de esa guerra que, como decimos, esta madrugada cumple ya dos años. Dos y diecisiete, sigues en mediodía, ahora tu COPE más cercana.
7: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado. En la radio, en la radio todo,
2: pasa en todo pasa en COPE Hay una última hora Está ardiendo Un edificio de 14 plantas En Valencia
5: Mira la imagen ahora Repleta de coches de
11: policía Personas fallecidas Algunas desaparecidas ¿Cómo ha sido ese momento Del rescate de esas dos personas? Y
2: ellos salían congelados empapados Y nada Todo el mundo pues, Venga los
12: lloros Venga el aplauso Han perdido su casa Sus recuerdos Sus pertenencias
11: ¿Qué se siente Cuando se pierde todo? Y esto la alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna
1: sorpresa especial por la velocidad.
2: El viento parece ser y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración.
1: En la radio todo pasa en cope.
10: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Filete de bacalao por solo 9,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
1: Y ahora pide un deseo.
10: Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi PP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
0: No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno,
10: pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto... Si tú
13: también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi MiBP y consigue estas y muchas más ventajas.
11: La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775.
6: Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
0: Como te estamos contando aquí en COPE, todavía están los bomberos echando agua a algunas de las plantas del edificio que ha ardido en Valencia. La verdad es que en cuanto conocimos la noticia y vimos las primeras imágenes aquí en Madrid, se nos vino a la mente lo que pasó hace, hace ya tiempo, hace 19 años, en la Torre Windsor, en el Paseo de la Castellana. Eran las 11 y 20 minutos de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando los bomberos recibieron el primer aviso. Se iban a enfrentar... ...a uno de los incendios más devastadores... ...que ha sufrido la capital... ...afortunadamente no hubo víctimas mortales... ...la torre quedó completamente calcinada... ...y el peligro de derrumbe... ...era tan grande que en apenas unos días... ...empezaron rápidamente a desmontarlo... ...los operarios que lo hicieron... ...trabajaron 24 horas en tres turnos... ...pero antes de poder hacerlo... ...había que asegurarse de que su vida no corría peligro... ...Meleni Bañez, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes Pilar... ...en ambos casos el edificio de Valencia... ...el Windsor... Bueno, en ambos casos han quedado completamente calcinados. ¿En qué se parecen, Belén, estos dos siniestros? Bueno, pues que en ambos hablamos de un fuego especialmente virulento que
10: arrasa todo el inmueble al completo. Pero en el caso del edificio de Valencia hubo condicionantes que ayudaron a este proceso. Uno de ellos fue la fachada ventilada que hizo de auténtica chimenea. ¿Pero qué es una fachada ventilada? Nos lo cuenta Antonio Hospitaler, catedrático de Ingeniería de Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia que participó en el informe tras el incendio del
14: edificio Windsor. Una fachada ventilada es una fachada que tiene dos hojas, dos caras dos, dos planos, el ladrillo de la casa, de la, de la habitación, y luego tiene una otro plano exterior, que es el que tú ves desde la calle, que en este caso era de aluminio, eran, eran paneles de aluminio. Y entre esos dos planos hay una cámara de aire, ¿vale?, por donde puede circular el aire verticalmente.
10: Y esa, a esa chimenea hay que añadirle un revestimiento aislante fabricado de un material inflamable.
14: Ahora hay un debate que dicen que no es poliuretano que era polietileno. Poliuretano, polietileno ambos son combustibles. Me da igual uno u otro, material combustible. Hoy en día se gastan materiales combustibles con retardadores, hay algunas serie de, que hacen que ardan pero lentamente y no se propague violentamente el incendio, etc.
10: Todo eso unido al viento que soplaba produjo la tormenta perfecta.
14: Y luego además se ha el viento, el viento lateral. O sea, aquí se han juntado la tormenta perfecta, ¿no? Ha, ha, coincidido. ha coincidido. Yo creo que con la normativa actual vigente esto no ocurre. Está, con, está bastante mitigado y controlado.
10: En el caso del Windsor no había fachada ventilada, incluso muros de contención, pero había una serie de condicionamientos por la antigüedad del edificio que facilitaron la propagación de las llamas. ¿Y ahora qué va a pasar con el edificio? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues lo primero es esperar a que se enfríe la estructura. Los bomberos están refrescando la zona y poco a poco están comenzando a entrar. Pero hay que tener en cuenta las altísimas temperaturas que se llegan a registrar. Javier Cándido Fernández es vocal de la Comisión de Seguridad contra Incendios del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
14: Un incendio estas características... Se superan con creces los mil grados, ¿no? Ello hace que hayan de pasar bastantes horas hasta que, hasta que pudieran entrar. Yo confío que ya pueda ser eh, que ya pueda ser en breve.
10: Los bomberos, de hecho, ya están entrando poco a poco al edificio para intentar localizar a las víctimas y para hacer un informe fundamental para saber si hay riesgo de derrumbe. Lo positivo, según Javi, según Javier Cándido, es que la estructura es de acero y hormigón.
14: Eh, las barras de acero corrugado y el hormigón trabajan de un modo solidario, ¿no? A su vez, el hormigón eh, protege eh, térmicamente de las altas temperaturas eh, a las, al acero, ¿no? Y ello hace que la resistencia eh, sea mucho mucho mayor ¿no? y de ahí que todavía se sostenga en pie
10: eso hace, como él dice, que se mantengan bien, pero no se sabe hasta cuándo, por lo que, igual que con el Windsor, habrá que realizar un informe para saber cómo cometer su desmantelamiento.
0: Gracias Belén. Hoy es un día frío en Madrid, el viento está haciendo que aumente la sensación térmica, en la sierra está activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento y hay posibilidad también de que nieve en cotas superiores a los 900 mil metros. Las mínimas van a bajar esta madrugada hasta los 5 grados, las máximas se van a quedar en los 10. El fin de semana tendremos que seguir abrigados y el domingo además tendremos que sacar el paraguas. Dos y veinticuatro minutos de la tarde vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en la entrada
0: de la A42, a su paso por Parla y también en la salida de la A4 a la altura de Pinto. Van a encontrar además tráfico lento en de las salidas de la A2, a su paso por Coslada y A3 en Rivas y ya la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos
10: y vías.
1: El toreo está de moda. Hasta el 26 de febrero puedes hacerte con tu abono para la feria de San Isidro en las ventas. Roca Rey, Morante, Manzanares, Talavante, Castella. No te pierdas ni una figura. Compra tu abono en las-ventas.com para empezar bien 2024,
12: Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29
6: de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en Notaría la venta con SENEAS.
2: Llámanos al
0: 91-639-9407.
6: Gracias, Grupo SENEAS. Cope Madrid.
0: Estar informado. El lunes vamos a volver a escuchar algo muy parecido a esto en el Paseo de la Castellana. Tres organizaciones agrarias, COAG, Asaja y UPA, han convocado una tractorada para el lunes ese día hay reunión de ministros de agricultura en Bruselas. Y por eso los agricultores quieren centrar su protesta en Europa. Hay prevista una marcha de 100 tractores que se van a concentrar en el Puente Viejo de Arganda a las 9 de la mañana. Desde ahí por la M208 y la M203 entrarán en Madrid. El destino... La sede de la Comisión Europea, Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Vamos a tener que estar de nuevo muy atentos a los cortes de calles y otras afectaciones al tráfico.
1: Desde luego que el lunes que viene será otro día para dejar el coche en casa y moverse en transporte público. Los 100 tractores que se esperan aquí en Madrid seguirán un recorrido pactado con la delegación del gobierno. Arrancarán, como decías, a las 9 de la mañana en Arganda. Seguirán por carreteras secundarias M208, M203, Avenida de Daroca, O'Donnell, Menéndez Pelá Infante Isabel hasta desembocar en Atocha a las once. La marcha con esos cien tractores continuará por el Paseo del Prado y Recoletos hasta el Paseo de la Castellana 46 sede de la Unión Europea en Madrid. Jesús Anchuelo de la Asociación Agraria UPA.
14: Queremos hacer visible el descontento y el malestar que tiene el sector agrario, no solamente en España, sino a nivel europeo, y que los ministros pues, tomen cartas en el asunto y den soluciones a agricultores y ganaderos para poder gestionar nuestras explotaciones agrarias pues, como queremos y deseamos.
1: La vuelta de los 100 tractores a Arganda se hará por las mismas vías con una salvedad. El giro en Cibeles hacia Alcalá para tomar la calle O'Donnell, acompañados por la Policía Municipal y la Guardia Civil.
10: De Madrid. Estar informado. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Costillar de cerdo fresco por solo 5,95 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y ad alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
11: Te compraste un coche entre 2006 y 2013 Igual tú no, pero seguro que tu hermana un primo, un vecino, o una amiga Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches Ahora con OCU pueden reclamar su dinero más del 10% del valor de su coche aunque ya no lo tengan Diles que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU
2: En mi casa el fútbol es motivo de divorcio Yo soy de un equipo y mi marido del otro Lo que se monta en casa Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
1: Después del fútbol atrapallada, cocina gallega gallega de verdad, paseo de las acacias 12 junto a embajadores
7: Se acabó la espera Primark ya ha llegado al centro comercial La Vaguada Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark
9: Love the Feeling
0: Durante toda la mañana, agentes de la Policía Municipal de Madrid han estado desalojando los vestuarios que hay en la calle Tejedores, esquina con Alberique. Esos vestuarios del distrito de San Blas y que deberían dar servicio a los usuarios de unas instalaciones deportivas municipales, estaban ocupados por personas adictas a las drogas. Alrededor de esas construcciones lleva acumulándose la basura durante meses. El ayuntamiento ya había comentado hace unos días que había denunciado la situación en el juzgado y que estaba pendiente de que le autorizaran la intervención de la policía. Los vestuarios han quedado sellados para evitar que sean ocupados de nuevo. Una persona ha sido detenida por un delito contra la salud pública. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. A esta hora los bomberos y la policía científica peinan poco a poco el interior del edificio de Valencia, arrasado por las llamas y siguen buscando al menos a una decena de personas que están desaparecidas. Al tiempo que se van confirmando las peores expectativas, y es que la cifra de fallecidos podría ser ya. De, de seis, de seis personas Cinco además, cinco personas, cinco vecinos Continúan ingresados en el Hospital de la Fe de Valencia Poco a poco vamos poniendo nombres al infortunio y a la tragedia También en medio del dolor hay un hueco para el alivio Por ejemplo el de Sara y Aymar Que fueron rescatados de las llamas por los bomberos Después de dos horas agonizantes en un balcón rodeado de fuego Y también hay hueco para la valentía la de Julián, el conserje del edificio que fue puerta por puerta avisando a todos los vecinos que pudo. Es un hombre humilde que no quiere salir en titulares, pero que abrumado se ha parado unos segundos ante el micrófono de COPE. ¿Dónde subiste cuando viste que
8: había...? la planta 7 porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
0: Puedes ver y escuchar a Julián, este conserje al que muchos vecinos han bautizado como su ángel de la guarda en nuestra página web enCOPE.es. En ese edificio, a la vez que se buscan desaparecidos, también se buscan respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué ardió tan rápido el fuego? Parece evidente que el viento que ayer azotaba Valencia, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, desempeñó un papel fundamental para que las llamas se propagaran a toda velocidad, por toda la fachada además. Pero esto no hubiera sido determinante si el material hubiera tenido alguna resistencia al fuego.
11: Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio... Es el tipo... vídeo
0: promocional que se hizo hace 17 años para vender estos pisos. Aquí se destaca la calidad de los materiales que revestían precisamente la fachada. Hoy se apunta a dos nombres, a dos materiales, el polietileno y el poliuretano. No está claro qué material es el que había en la fachada o si estaban los dos combinados, pero alguno de ellos o los dos podrían haber favorecido el avance de las llamas. Llevamos, de hecho, toda la mañana hablando con arquitectos, también con ingenieros. Nos cuentan que en ambos casos son polímeros muy utilizados en la construcción por su valor como aislantes y su ligereza en ambos casos pueden arder con facilidad y su resistencia depende de que se les haya dado un retardante contra el fuego la presencia de estos polímeros combinada con una construcción de fachada ventilada que deja un hueco de aire entre los materiales podría explicar ese rápido avance del fuego pero quedaría por aclarar el origen de las llamas en una de las plantas bajas del bloque en cualquier caso un auténtico drama una tragedia que dejará huella en nuestra historia reciente y de la que todavía no sabemos a esta hora, el alcance final. Además de esto, están pasando otros asuntos destacados como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Termina sin avances conocidos, un nuevo intento de alto el fuego en Gaza.
4: Sí, después de días de negociaciones en el Cairo, en Egipto, por parte de los enviados del brazo político del grupo terrorista Hamas. Esto mientras Netanyahu, el presidente israelí, ha presentado sus planes para la franja de Gaza una vez acabe la guerra. Plantea una zona desmilitarizada con la seguridad en manos de Israel y sin que haya presencia de la UNRUA, esa agencia de la ONU para Palestina.
0: Tracturadas y agricultores a pie siguen recorriendo España y también Francia.
4: Han vuelto los bloqueos por parte de manifestantes del campo en numerosos puntos del país vecino donde los ánimos están caldeados porque Macron, el presidente, quiso mantener un debate público con ellos pero invitando también a ecologistas radicales. Esa invitación rechazada por las plataformas agrarias al final ha obligado al presidente a rectificar y retirar la invitación. Y aquí en España hoy manifestaciones del campo en Pamplona, Teruel, Canarias o la provincia de León a la espera de una nueva marcha masiva este lunes en el centro de Madrid. Y
0: ojo al viento, sobre todo en la costa de Galicia, donde en breve en unos minutos se va a activar la alerta roja por fenómenos costeros.
4: Es que por allí entra un frente atlántico que además nos va a dejar un fin de semana invernal prácticamente en toda España con lluvia generalizada, sobre todo en la zona norte, con caída de los termómetros y con nevadas en cotas muy cercanas a los 700 metros. Así que se presenta un fin de semana y sobre todo un domingo de esos de mantita, película y por supuesto, Pilar, mucha radio. Eso.
0: Que no nos falte la radio. Corrachano, eh, perdón. Ay, Luis Munilla.
4: Es igual. Luis Munilla,
0: buenas se tardes. a
5: pesar
4: de los mocos y todo.
0: <ríe> Cuéntanos, ¿qué vais a, a contarnos a partir de las 3 y 5 en los deportes?
5: Pilar, vamos con la previa de otra jornada de liga que se va a jugar sin el Granada Valencia y sin el Levante Andorra, aplazados oficialmente por el incendio. hablado Xavi Hernández, que no da la liga por perdida para el Barça. hablado Simeone, y lo ha hecho sobre el estado de Griezmann. En el Real Madrid, rudiger apunta al Sevilla, y noticia de última hora, José Lu definitivamente descartado. Informa Melcho Ruiz, José tiene para 2 tres semanas de baja tenemos que rebasar lo que nos contó anoche el presidente del Getafe, Ángel Torres en el partidazo, está además la resaca de la eliminación europea del Betis y ya sabemos que el Villarreal jugará contra el Olympique de Marsella en la Europa League y todo eso más el partido clave de hoy de la selección femenina, el regreso de Ricky Rubio, las palabras de Topuria y la Fórmula 1 en Bahrein
7: Pilar García
0: Muñiz
1: Mediodía Cope
0: Estar informado a las seis menos veinticinco de la tarde se recibía en el 112 la primera llamada de aviso durante toda la tarde y la noche. Te seguimos contando en directo en COPE la evolución de, de ese incendio en Campanar y allí seguimos en ese edificio pendientes lo primero de los desaparecidos. Entre ellos un matrimonio con dos hijos, uno de ellos recién nacido. Y allí junto a ese edificio está nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, eh, Pilar. Pues eh, te cuento lo que veo, lo que huelo y lo que se oye. Estoy delante de los dos edificios... ...quemados y es impresionante, impresionante porque el fuego ha destruido buena parte de los muros que se han caído... ...los dos edificios están absolutamente negros, la fachada se ha derretido en algunos pisos... ...y la primera impresión que tiene uno delante de estos dos edificios incendiados es que eh, bueno, eh, sorprende que haya tantas eh, tan pocas personas que hayan perdido la vida porque eh, eh, estos edificios están absolutamente destruidos. ¿A qué huele? Huele a quemado. A quemado, a plástico eh, quemado. El viento eh, sigue siendo fuerte y me trae eh, hasta donde yo estoy. Estoy eh, al otro lado del cordón de seguridad. El olor ha quemado y por aquí, por aquí, por el suelo, hay algunos trozos de la estructura metálica de la fachada. ¿Y qué se oye? Se oye mucho silencio. Están trabajando los bomberos. Acabo de ver a un bombero que, eh, bueno, estaba recuperando alguna... Algo de fuerza, se estaba bebiendo algún líquido y el hombre tenía una cara de, de cansado eh, que llamaba la atención. Y tercera escena que acabo de ver, la llegada de un coche, una familia que traía mantas, que traía ropa. Alrededor de estos dos edificios quemados hay locales donde se está recogiendo ropa, se están recogiendo enseres para todos aquellos que se han quedado sin techo de la noche a la mañana, Pilar, imagínate, ¿eh? imagínate que de la noche a la mañana pues no sí. tienes donde dormir, no tienes con qué cambiarte.
0: Y dando gracias además que, que hayas co eh, conseguido salvar la vida, porque como decías, es. Fernando, como decías, pues viendo cómo ha quedado ese edificio, eh, la tragedia todavía podía ser eh, muchísimo mayor. Fernando de Aro te dejamos ahí cualquier novedad, ya sabes que, que volvemos a conectar contigo, gracias compañero Gracias Pilar. Te recuerdo que hay cuatro fallecidos, algunas fuentes ya elevan esa cifra de fallecidos hasta las seis personas y hay en este momento catorce desaparecidos. Y como decíamos, ¿cómo? ¿cómo te puede cambiar la vida en menos de una hora? Eh? ¿Cómo en ese tiempo todo lo que tienes, lo que tanto te ha costado conseguir, queda hecho añicos porque del incendio de Valencia no queda absolutamente nada, ni un recuerdo? De lo que pudieran guardar los dueños de, de esas casas calcinadas. El ayuntamiento y la comunidad ya han anunciado ayudas de hasta 10.000 euros para compras de primera necesidad a cada familia afectada y ayudas también para alquilar o compra de vivienda. Y se ha habilitado además un edificio de viviendas de propiedad municipal para más de 130 familias. Hablando con. Bueno, llevamos hablando con los vecinos afectando, afectados toda, toda la mañana. Y allí, en las inmediaciones de ese edificio, además de Pilar Cisneros, con la que hemos hablado también en mediodía, ahora hablábamos con, con Fernando de Aro. pues también está nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: ¿Qué, qué, qué intención tienen? ¿Qué van a hacer los, los vecinos?
11: Pues mira, lo primero que están haciendo es sacar fuerzas de flaqueza y tratar de animarse unos a otros. Nos lo han contado esta mañana, los 40 desalojados que como no tenían alternativa familiar pues han tenido que pasar la noche en un céntrico hotel de la ciudad la verdad es que no han pegado ojo como por otra parte es normal ya que ayer en ese abrir y cerrar de ojos que decías muy rápidamente en muy poquito tiempo pues lo perdieron todo absolutamente todo y claro así es difícil conciliar el sueño aún así bueno pues Laura nos reconocía que en el fondo son unos afortunados porque ellos siguen con vida
6: tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro. Las llaves del coche, todo. Mi, mi coche estaba en mi garaje, de mi finca. No, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé. No tengo nada. Somos sí, unos afortunados. Que, que... O sea, Hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya, suficiente.
11: Bueno, y en el hotel cuentan con ayuda psicológica profesional, quien lo desee, por supuesto, y los servicios sociales municipales, pues ya están tomando nota de las necesidades las más perentorias, la, las más próximas para las próximas horas, porque salieron literalmente con lo opuesto, y claro, hace falta de todo, les hace falta... Pues a esta ropa interior. A más largo plazo, como apuntaba Aspirar, pues que el gobierno autonómico ya ha anunciado decreto de ayudas económicas uh -huh. y por otra parte que el ayuntamiento ya ha ofrecido 130 viviendas de nueva construcción en un barrio relativamente cercano.
0: Importante, además la asistencia psicológica que se va a poner a disposición también de todos los vecinos afectados. Santi, gracias. De nada. Y está cogiendo velocidad además el llamado caso Coldo, el protagonizado por quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. Se ha levantado el secreto de sumario y hay detalles importantes de la investigación que enseguida te, te vamos a contar. Pero antes, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Las
0: posibles consecuencias políticas porque en el PSOE la presión hacia Ábalos... Está creciendo.
8: Sí, el gobierno ha pegado un volantazo y ha elevado el tiro hasta José Luis Ábalos en el intento de encapsular con su caída el escándalo. El exministro tiene toda la presión sobre él, ante todo la del propio partido. Santos Cerdán, secretario de organización estaría siendo su interlocutor designado para convencerlo de echarse a un lado y entregar el acta de diputado abruptamente de un golpe seco. En el círculo de Pedro Sánchez han terminado por considerar impracticable separar la figura de Ábalos de la de Coldo García y al menos su responsabilidad invigilando del cercano asesor. Así María Jesús Montero se ha despeja, despojado de cualquier cautela y ha dejado echada la suerte de quien fuera su número 3 del peso A todas luces, la ansiedad manda. El Ejecutivo teme verse superado por unos acontecimientos fuera de su control, capaces desde luego de llevarse por delante cualquier pronóstico y busca distanciarse cuanto antes de la presunta trama criminal.
0: Gracias, Ricardo. Esto mientras sabemos que Coldo García, asesor del exministro Ábalos, habría incrementado su patrimonio en un millón y medio de euros, de manera casi repentina, poco después, curiosamente, de los contratos públicos para comprar mascarillas en la pandemia. Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola
13: Pilar, buenas tardes. Son
0: detalles a los que ha tenido acceso COPE y que están recogidos en los
13: autos del juez y en la querella de la Fiscalía Ante Corrupción. Y es escrito, dice, la investigación que destaca los datos relevantes y reveladores del papel de Coldo García en la adjudicación de los contratos. Y es el notable aumento de su patrimonio en dos años, entre el 20 y el 22, en el que pudo usar a terceras personas próximas o de su círculo familiar. Destaca el escrito su mujer, su hija menor de edad y su hermano. Bienes, muebles e inmuebles que llegarían al millón y medio de euros tan solo cinco meses después de las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión. Cantidad que no se corresponde con los ingresos de su actividad oficial. Anticorrupción observa un aumento considerable en sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre del 20 y se refiere a la compra de tres inmuebles en Benidorm. La Fiscalía se fija en el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta del material quirúrgico y le llama la atención que disminuyan las disposiciones en efectivo y eso denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido. De las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende la existencia de un una caja fuerte conocida por Coldo y por su mujer en la que hacían referencia a haber cogido dinero en efectivo. La investigación detectó además varios encuentros de los sospechosos en una marisquería de Madrid en las que Coldo García se reunió con altos cargos del Ministerio de Transportes y con personas vinculadas a Víctor Aldama. El contacto de la empresa Soluciones de Gestión Aldama consiguió beneficios de más de cinco millones de euros y Juan Carlos Cueto, el propietario, cerca de 10 millones. Gracias Patricia.
0: Iremos conociendo más detalles una vez levantado el secreto de sumario que nos permitirá saber si el conocido como Caso Coldo, Llega a alguien más, porque además la Guardia Civil sigue la pista al dinero, buscando posibles propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo. Juan Baño, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, ya hay dinero incautado como avanzabas ayer en COPE. Es cien,
6: efectivamente, Pilar. Más de 100.000 euros en metálico intervino la Guardia Civil en sus registros en la vivienda de un empresario murciano propietario de un depósito judicial. Había otros 6.000 en la caja fuerte. Los guardias buscaban precisamente, según hemos sabido en fuentes del caso, los 100.000 euros que ingresó el dueño del Zamora Club de Fútbol Víctor Aldama, pieza fundamental de la trama en las cuentas de este empresario así queda reflejado en las diligencias ese dinero, según nos cuentan nuestras fuentes iba destinado, según la versión del empresario a la construcción de una incineradora en Murcia para quemar los alijos de droga de la policía la incineradora nunca se hizo y los investigadores creen que pudo ser una vía para desviar parte del dinero de origen delictivo manejado por esta trama. Tanto el depositario judicial de Murcia como Aldama y Coldo, el hombre de Ávalos, mantenían una relación muy fluida, en contacto muy habitual, con fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, llama la atención cómo el empresario de Murcia advierte hace 20 días al propio Coldo que tenga cuidado y no utilice la aplicación Telegram. Coldo le responde, no te preocupes, lo sé todo, que están, cómo están y cuándo están. Según el auto judicial, se puede colegir que Rogelio está avisando que están siendo objeto de investigación, es decir, ¿sabían algo?
0: Bueno, pues vamos a ver en qué se queda todo esto. Gracias, Juan.
6: Gracias a ti, Pilar.
0: Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23
15: 000.
7: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Hola, sigo en el trabajo Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el súper Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos Como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno O una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas Aprovecha que es un 50% es mucho descuento
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte
5: Inglés ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda, web y app
10: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar parte de él
6: Vale, bichito.
1: Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con
11: Iberia.
10: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero.
8: Más info en Pilar García Muñiz Mediodía COPE
1: COPE Madrid
0: Estar informado Hay muchos estudios en los que se ha comprobado que la actitud, aunque no tenga un poder curativo directo, influye en la recuperación de un paciente. Esta es la razón por la que cada vez se tienen más en cuenta los tratamientos enfocados al bienestar del enfermo Terapias con animales arte terapia o magia trucos de magia, en los que por mucho que lo entendemos somos incapaces de averiguar el truco. Mira,
5: mira. Una, dos, no la perderéis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sopa. A ver si llega. Mira. Nueve y diez.
0: Un sencillo juego con pelotas verdes del tamaño de una pelota de ping-pong que aparecen y desaparecen de las manos del mago permite a los pacientes del hospital de Torrejón desconectar un rato de su enfermedad también del tratamiento de las horas en definitiva que pasan en el hospital Nora González, muy buenas tardes Buenas tardes Pilar Tú has estado Nora un ratito con los pacientes de diálisis ¿Cuánto tiempo pasan estas personas allí en el hospital? Pues entre cuatro y cinco horas recordemos que sus riñones ya no
7: funcionan de manera correcta y una máquina se encarga de realizar esa función Imagínate Pilar, estar durante todo ese tiempo tumbada en una sala blanca con otras cuatro personas sin televisión y con el único sonido de las cicladoras sin embargo, el ánimo de los pacientes cambia cuando aparece el mago Ernesto Misterio.
5: De la pasta habrá cogido diamantes, ¿vale? Y, y como no quiere quedar por encima del tuyo, pues eh, habrá hecho, si ella ha dicho el sello, hubiera hecho el 5.
7: Los objetos que utiliza los saca de su chaqueta, tres pelotas, cuerdas que se multiplican y cambian su tamaño y una baraja de cartas creada desde cero por niños que transforma en una baraja corriente. Todos los pacientes participan y ayudan al mago en cada uno de los trucos.
5: Lo que más te llena es cuando tú has terminado y te, te lo agradecen y vienen los niños y te abrazan y te escriben que ha sido el mejor día que he pasado mucho tiempo, entonces eso al final es el premio que tienes.
7: Las sesiones se realizan principalmente en las salas de pediatría, pero los magos de la Fundación Abracadabra adaptan sus números para que los adultos puedan sentirse niños de nuevo.
0: Pero no solamente los pacientes disfrutan de la magia porque el personal sanitario también está muy pendiente de cada truco.
7: Sí, y es que esta terapia también supone un tiempo de descanso para aquellos que acompañan. La magia no solo está en los trucos, sino en esa conexión que se forma entre pacientes y personal sanitario. Cristina Cuevas, supervisora de enfermería de diálisis, explica que son muchos los beneficios.
2: Hace un poco también ver ese lado humano que tenemos de nuestros pacientes y e intercambiar pues, esos momentos de diversión juntos, ¿no? Y luego poder comentarlo, Nos dan un feedback muy bueno, o sea, al final ellos desconectan de ese pitido de la máquina, de cuatro horas, que están conectados a esa máquina,
7: ¿no? Después de cada sesión, los pacientes dicen estar más felices y aprovechan para comentar cuál es el juego que más les ha gustado. Es lo que siempre hace Antonio.
3: Hoy no tenemos televisión, entonces se nos pasa el tiempo, yo estoy cuatro horas, se nos pasa el tiempo más, o sea, y así pues te queda uno, bueno, pero el que más me gusta ha sido lo a las cartas de los niños. O sea, está muy bien, sí. Muy bien hecho.
7: Cada semana, por un rato, una hora, la magia consigue que los pacientes desconecten de su enfermedad, disfruten
0: y socialicen. Gracias, Nora. Y enseguida vamos a contar qué le ha pasado al Club Deportivo Olímpico de Parla.
5: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 906 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 96020 o en insparia.es. Los Hernández son muy
13: amables. Recogida a domicilio de
2: cortinas y alrededor.
8: tres Los ocho son cero cero
7: Cada vez más naranjas, saben así porque no todas reciben el cariño de una familia Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle solo es posible cuando detrás tiene una gran familia Naranjas Fontestar, el valor de ser familia COPE Madrid Estar informado
0: el Club Deportivo Olímpico de Parla ha sido expulsado de la competición en la categoría de cadetes tras las agresiones que sufrió el árbitro durante el encuentro que disputaban contra el Acentano de Aranjuez. Todo ocurrió este pasado fin de semana. El árbitro, un chico joven de 17 años, acabó encerrado en los vestuarios porque querían lincharle. De hecho, se llevó unas cuantas patadas, Manu Santas, buenas tardes Buenas tardes Pilar. La Real Federación de Fútbol de Madrid dijo que iba a intervenir que iba a ser contundente ¿Qué decisión ha tomado finalmente?
15: Pues el Comité de Competición y Disciplina ha acordado expulsar de la primera cadete al Club Deportivo de Parla e inhabilitar durante un año a su presidente, a 151 partidos al principal agresor de este árbitro menor de edad y también a 86 partidos sin jugar a los otros dos agresores. Y es que el pasado fin de semana tres chicos del Club Parleño de entre 14 y 15 años al perder el partido contra el arancintano de Alan Juez, en el complejo deportivo Alfredo Di Estefano de Parla se aproximaron a este árbitro, un chico de 17 años y comenzaron a darle varias patadas entre otras diversas amenazas José Luis Les, más el presidente del Comité de Árbitros de Madrid y así valora estas sanciones
3: Como ejemplar, como
11: histórica porque desgraciadamente nunca se había tomado este tipo de decisiones ante hechos parecidos a este porque desafortunadamente no es el primero que, que ocurre y creo que es algo pues que nos tiene que hacer por recapacitar a todos.
15: Una noticia que ha conmovido a la Real Federación de Fútbol de Madrid, expresando su malestar por esta agresión y que por ello van a realizar un homenaje al árbitro que fue agredido en señal de unión.
14: Todos sus compañeros lo han arropado, eh, le van a acompañar al siguiente partido muchísimos árbitros
11: de su delegación, mm -hmm. en definitiva que se siente con ese cariño y con esa fuerza de que de seguir además porque nosotros le mandamos
14: ese mensaje que esto no puede quitarnos la ilusión, que ellos tienen que seguir luchando por, por el sueño que, que tienen que es conseguir categorías superiores.
15: Así que Pilar, seguiremos pendientes de esta noticia y desde la Real Federación de Fútbol de Madrid exigen que ante la violencia, tolerancia cero en el mundo del fútbol.
0: Gracias, Manu. Y lo has tenido que notar cómo han bajado los termómetros hoy. Este viernes sí parece un día típico de invierno y además con el viento que hace la sensación térmica. Es más baja. En la sierra está activado el aviso amarillo por nieve. Se pueden acumular hasta 20 centímetros en cotas superiores a los 1.500 metros. Por eso, si piensas subir a la sierra y circular por las carreteras de los puertos de montaña, ten en cuenta estas recomendaciones que hace Luis Serrano del 112.
3: Para los conductores que puedan transitar hoy o mañana por las carreteras serranas, especialmente los puertos de montaña, que lleven cadenas, que las sepan poner, por supuesto, el depósito de combustible lleno. Mucha precaución a la hora de intentar evitar utilizar el pedal del freno para reducir la velocidad, mejor el freno motor. El teléfono móvil cargado, por supuesto, y se puede con una batería de repuesto, también es muy
0: conveniente. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Se lo hemos preguntado a Ricardo Torrijos, que es el portavoz de la EMET en Madrid. Y esa masa de aire inestable pues, también puede dar lugar a, a precipitaciones. Se notarán más, eh, sobre todo en la zona de la sierra, el cambio de, de tiempo se va a notar con frío, con vienteo y con nevadas en cotas pues, no muy altas. ¿no? COPE Madrid. Estar informado.
12: Con la fe, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto, con la Y, el concesionario que más paga por tu coche, si está bien cuidado. Ya móvil. Correcto, ya móvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares. Ya móvil,
11: ya móvil. The Avenue.
8: Saborea la excelencia de José Luis La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957 Para tu evento de empresa, celebración familiar boda, bautizo, comida o cena José Luis, infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables Amigo emprendedor
2: oficina te ofrece un futuro más rentable Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes,
1: a la vez que reciclamos y cuidamos del Planeta.
2: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué te pegando?
0: Madrid ha ofrecido a Valencia cuantos recursos necesite tras el devastador incendio de un edificio que deja hasta el momento. Cinco víctimas mortales, casi una quincena de heridos y además diez desaparecidos. Tanto el gobierno regional como el municipal han hecho llegar sus condolencias al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón y también a la alcaldesa de la ciudad, María José Catala. Sigues en Mediodía Cope.
3: Después de una intensa fase preparatoria, la Iglesia en España celebrará mañana sábado en Madrid el Congreso la Iglesia en la Educación, en el que participarán más de 1.200 personas, también como respuesta a la llamada del Papa Francisco a un pacto educativo global. En un momento en el que la educación está sufriendo una profunda transformación, con un cambio en los marcos pedagógicos y en el que la política no ha dejado de instrumentalizar los procesos educativos, sigue sin asentarse un pacto social en materia de enseñanza. Quienes entregan su vida a la formación de las nuevas generaciones, según la propuesta cristiana, han querido reunirse para pensar cómo afrontar estos nuevos retos y también para confirmar la apuesta del sujeto eclesial por la educación como la labor más humana. La jornada de mañana servirá, como ha dicho el obispo presidente de la Comisión de Educación, Alfonso Carrasco, para renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia en el ámbito educativo. También para potenciar el trabajo en red y para establecer vínculos de apoyo mutuo entre quienes dedican su vida a la enseñanza, una impagable contribución al bien común de la sociedad. La educación católica es el proceso formativo de la persona hecho posible por la vida y la transmisión de la fe en la iglesia, que ilumina y potencia las diferentes materias. Esta experiencia tiene como marco una fe plenamente católica que contribuye de forma decisiva al desarrollo integral de